0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 최근 1인 가구가 늘다 보니까 곁에 아무도 없이 쓸쓸히 돌아가시는 무연고 사망자가 많아지고 있는데요 사실 무연고 사망자라고 해도 찾아보면 가족이 있는 분들이 대부분입니다 하지만 이런저런 이유로 가족들이 장례를 치를 형편이 못돼서 무연고 사망자로 남는 경우가 많다는데요. 오늘은 이런 분들을 위해 장례를 치러주는 분을 모셨습니다. 비영리단체 나눔과 나눔의 김민석 팀장입니다. 지금 만나보죠. 김민석 팀장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 무연고 사망자 장례 치러주는 일을 하고 계시다고요. 네, 네. 우선 그 무연고 사망자가 어떤 거죠? 그뭐 고독사하고 그런 겁니까?
1: 무연고 사망자랑 고독사는 사람들이 같은 의미라고 착각하기는 쉬운데 사실은 음. 완전히 다른 개념이고요.
0: 음, 어떤 차이가 있는 거죠?
1: 어, 일단 고독사는 고인분이 돌아가시거나 고립된 삶을 살다가 음. 고립된 채로 돌아가시거나 혼자 나서.
0: 돌아가시면 네네. 연고가 있어도.
1: 네네 그렇죠. 음. 고립된 채로 살다가 고립된 채로 돌아가시고 음. 일정 시일이 지나서 음. 시신이 부패한 상태로 발견되는 죽음을 음. 고독사라고 하고 있고요. 예. 무연고 사망자는 그뒤의 이야기인 거예요. 그렇게 해서 돌아가신 분이 계신데 음. 뭐 물론 고독사가 아니더라도 음. 사망하신 분이 계신데 그분의 장례를 치를 연고자가 없거나 알수 없거나 음. 연고자가 있지만 여러 가지 이유로 시신 인수를 뭐 지자체에 위임한다거나 음. 혹은 지자체에 그 시신 인수 여부를 묻는 공문에 답변을 하지 않는 음. 이걸 기피라고 얘기하는데요. 예. 그렇게 기피하는 경우 이렇게 크게 세 가지 경우로 무용고 사망자가 되거든요.
0: 그러니까 첫 번째가 연고자가 없거나, 두 번째가 연고자를 알수 없거나, 어떤 경우에 알 수가 없죠?
1: 일단 그 없는 경우도 좀 설명을 드리면요, 고인이 고아였는데 고아 출신이었는데 가정을 이루지 못했을 경우도 있을 거고요. 그렇죠. 네, 그러면 연고자가 없겠죠. 없겠네. 그리고 북한 이탈 주민인데 마찬가지로 한국에서. 한국에서 가정을 그~ 남한에서 가정을 이루지 못하셨을 수도 있고 음. 그리고 때로는 너무 오래 살아서 무연고 사망자가 되기도 하는데요 아,
0: 자식들이 다 죽고 그러면
1: 네 (100세가) 넘은 어르신의 경우에 음. 손자 손녀까지 다 돌아가신 거예요 어. 그래서 무연고 사망자가 그러시겠네요. 되기도 하고요 네 그렇게 무연고 그~ 없는 경우로, 연구자가, 연구자가 없는 자가, 경우는 지금 그런 네, 경우 연구자가 없는 경우는 그런 걸 얘기하고요. 연구자를 알수 없는 경우는? 알수 없는 경우는 아까 고독사 이야기 할 때, 아, 제가 신의 부패, 부패 상태가 어, 지금은 고립사 하신 분들 대체로 네. 그 과학수사가 발달했으니까 신원을 음. 찾긴 하는데, 음. 어, 산에서, 산에서 자살을 하신 분이 계시다고 가정을 해봤을 때, 음. 그분이 너무 늦게 발견된 거죠. 그래서 이미 백골 상태로 발견되어서, 아. 뭐, 신원을 파악할 수가 없다든지, 음. 네. 그런 경우, 고인의 신원을 파악할 수 없는 경우에 연구자를 알수 없다. 라고이야기 아, 두 번째 이야기하고요.
0: 경우는 그렇게 많지는 않겠네.
1: 네, 전체에서 차지하는 비중은 가장 적다고 볼수 있죠.
0: 네. 음. 세 번째가, 이제, 연구자가 있는데, 그, 시신 인수를 거부하거나, 이제, 기피하는 경우. 이게 제일 많나요?
1: 그게 전, 전체 70% 이상을 차지하고 있고요. 사실, 어떻게 생각하면 상식적인 이야기죠. 왜냐면,
0: 하
1: 음. 뭐, 부모 없이 태어나는 사람 없고. 그렇죠. 가족이 누군가는 없을 수가 없지. 네, 보통은 누군가는 있잖아요. 음. 그런데 대체로 장례를 치르는 것도 음. 다 경제적으로 능력이 있어야 되고, 음. 또 본인의 건강 상황도 중요하고.
0: 그렇다 보니까, 아그 장례를 치러야될 분의 건강을 서네 그렇죠 장례를 음.
1: 치르는 분의 능력이 굉장히 중요한데 그 능력이 시장이 요구하는 음. 기준에 부합하지 못해서 장례를 치를 여력이 되지 않아서 거부하거나 기피하는 경우들이 많이 발생하고 있는 거죠
0: 그러면 이 사실 세 번째의 경우는 무연고 사망자는 아니네 연고가 있는데 연고자가 있는데 그죠
1: 그래서 무연고 사망자라는 그 용어가 음. 지금의 이 고인분들을 충분히 설명하지 못한다. 그러네.
0: 제일 많은 부분인데 70%인데.
1: 네, 그렇죠. 근데 다른 대체할 용어를 마땅히 찾을 수가 없어서 음. 지금 나눔과 나눔에서는 무연고 사망자라는 용어가 고인을 충분히 설명하지 못하지만 어쩔 수 없이 인용한다라는 의미에서 작은 따옴표를 쓰고 있고요.
0: 아, 지금 방금 나눔과 나눔이라고 하셨는데 네. 그게 지금 우리 김민석 팀장님이 일하시는 데죠. 네네 그렇습니다. 음, 일하시는 데인데 이게 남눔과 나눔은 어떤 단체인가요?
1: 나눔과 나눔은 애도할 권리와 애도받을 권리를 보편적으로 이제 보장하기 위해 활동하는 인권단체고요. 음. 처음에 시작은 2011년에 음. 위안부 할머니분들의 장례가 걱정되는 분들이 모여서 음. 그분들의 장례를 우리가
0: 지원하자라는
1: 어. 취지에서 시작이 됐는데요. 음. 실제로 장례식을 지원하면서 음. 장례식장을 다녀보니까, 시간이 지난, 꽤 지났는데도 발인을 하지 못하는 고인분들이 있는 걸 알게 된 거예요. 오. 그래서 저분들은 왜 발인을 못하고 있냐. 음. 알고 보니까 무연고 사망자라는 게 존재하고 있고, 오. 그리고 돈이 없어서 장례를 치르지 못하는 사람들이 있다는 걸 알게 된 이후에, 음. 활동의 방향을 점점 이제, 어, 그때그때 그때 현장에서 만나는, 상황들로 고쳐 나가다가 어. 지금의 이제
0: 활동으로 오게 지금은 된 거죠. 아예 지금 무연고 사망자만 장례 치러주는 일을 하는 단체.
1: 정확히는요. 예. 무연고 사망자가 되지 않기 위해서 예. 연고자분들이 경제적으로 어렵다고 한다면 예. 그걸 지자체의 지원과 그리고 지자체의 지원이 없다면 나눔과 나눔이 직접 지원을 하기도 하는 형태로
0: 예.
1: 지원을 하고 있고요. 그게 일단. 가장 중요한. 아니,
0: 1차적으로는. 네. 그 연고자를 찾아서 그들이 장례를 치를 수 있도록 하는 게 1차적으로 하는 일인가요? 어,
1: 보통은 저희가 연고자를 찾지는 못하고요. 네. 그분들, 그 경제적으로 어려우신 분들이 저희한테 상담을 요청하고 음. 먼저 연락을 주시죠. 네. 그럼 저희가 지자체 제도, 지원제도가 있다면 거기에 연결해드리기도 하고. 음. 근데 제도의 사각지대가 있잖아요. 음음. 그 사각지대에 있어서 지자체 지원을 받지 못하는 분들의 경우에는 음. 필요하다면 나눔과 나눔이 직접? 자체 예산으로 어. 직접 지원을 하기도 하고요.
0: 아, 그러니까 그런 상담 역할도 하시고 그 지자체하고 연결해 주는 일도 하고 그도 안 되면은 직접 장례를 치러 주는 것까지하시는군요. 네. 그렇습니다. 네. 음. 그그 추위가 그렇게 많이 늘고 있습니까?
1: 무용고 사망자는 매년 계속해서 꾸준히 증가하고 있는 상황이고요.
0: 1년에 지금 음 얼마나 되는 거죠? 음.
1: 서울시 기준으로 말씀드리면요. 예. 제가 처음에 나눔과 나눔에 들어왔을 때 예. 2020년이었는데 그때 2020년에 전체 무용고 사망자가 서울시에서만 665분이셨어요. 네. 예. 근데 그게 2021년에는 예. 856분이 됐고요. 한 해만에. 네. 네. 그리고 작년 2022년은 1000분을 넘겼습니다.
0: 우리나라 전체로 하면.
1: 전체로 하면 지금 이미 3000분은 넘어섰고요. 음. 아마 올해나 내년 통계 이렇게 쭉쭉 가다 보면 4000분 5000분 이렇게 계속 올라가지 않을까 싶어요. 그리고 이 3000명을 단순히 고인 3000명이라고 생각하기는 좀 어려운 게요. 아까 이야기했던 것처럼. 70%는 가족이 있었고 음. 그리고 특히 서울시 무용고 사망자분들로 이야기를 하자면 음. 도시 속에서 살았던 분이 음. 아무런 관계가 없기는 어려울 거잖아요. 그러면. 그분을 그 애도하고자 하는 친구나 지인 이웃 뭐 종교활동을 같이 했던 사람 등등 여러 사람이 있을 텐데 음. 그분들이 고인을 제대로 애도하지 못하고 음. 그렇게 무용고 사망자가 계속 늘어나고 있다는 라건 음. 3000명의 고인에게 한 보수적으로 잡아서 한 3명 정도의 그분을 애도할 사별자가 있다고 쳤을 때 음. 그럼 그 트라우마를 안고 있는 사람들을 거의 만명 가까이 매년 만들어 내고 있다라는 거죠.
0: 어, 그러네. 근데 이렇게 70%가 이제 그 거부하거나 기피한다고 했으니까요. 경제적 이유로 그런 거겠죠. 그거 외 말고 다른 게 계속 무연고 사망자가 되는 요인 원인이 뭘 다른 게 있을 수 있을까요
1: 일단 아까 응. 시장이 요구하는 자격 조건이라고 얘기를 했었잖아요 응. 근데 장례를 치르기 위해서는 또 하나가 더 필요해요 응. 그 제도가 요구하는 자격 조건이 있거든요
0: 어떤 뭐.
1: 장례를 치를 수 있는 연구자의 범위라는 게 응. 장사 등에 관한 법률에 응. 명시가 되어 있어요
0: 그게 연구자 범위가 어디까지예요
1: 첫 번째는 배우자고요 응. 그 아래로 이제 직계 비존속으로 쭉쭉 내려오다가 직계
0: 존속, 직계 비존속.
1: 네, 직계 음. 비존속 이제 뭐 자녀, 음. 부모님, 그리고 손자 손녀, 음. 할아버지 할머니. 음. 마지막이 형제 자매예요.
0: 음.
1: 삼촌은 장례를 삼촌 조카 관계장례를 치를 수가 없고요.
0: 어, 아, 그러네. 네, 며느리나 형제 자매까지가 끝이에요. 네,
1: 연고자는 며느리나 뭐 사위 이런 사람들도 장례를 치를 수가 없고요.
0: 연고자가 아니고.
1: 네. 지인이나 친구들 이웃 그리고 종교 활동을 같이 했던 사람들 혹은 사실혼관계 음. 마찬가지로 그러네요. 장르를 칠수 있는 연구자 범위에 못 들어가는 거죠.
0: 아, 연구자 범위가 굉장히 협소하구나. 그렇죠.
1: 물론 음. 그 마지막 단에 음. 암옥이라는 게 있는데요. 거기요 암옥. 가나다라마바사하고 아. 암옥이 있는데 음. 거기에 어, 사실상 시신이나 유고를 관리하는 자도 연고자에 포함된다고 되어 있어요. 음. 근데 문제는 이 조문의 모호함인 거죠. 음, 음. 그리고 이암호에 해당하는 사람이 장례를 치르기 위해서는 음. 앞단위에 있는 형제 자매까지가 장례 치료 의사가 없다는 게 확인이 돼야 가능한 거고요.
0: 아, 아 만약에 그러면 저 위에 무슨 배우자나 이런 사람 확인이 안 되면 형제 자매도 못 치릅니까?
1: 보통은 치를 수 있는데요. 음. 보통은 이제 치르기도 하는데 이런 경우들이 있어요. 예를 들어서 고인이 돌아가셨는데 음. 자녀가 고인 그 아버지 혹은 어머니와의 관계 단절을 이유로 음. 시신위인서를 작성했어요. 음. 그리고 연락이 두절됐죠.
0: 음.
1: 그래서 형제 자매가 음. 그럼 나라도 음. 조카 대신에 나라도 장례를
0: 치르겠다라고 음. 이야기했을 때. 그러니까 이는 여기다 나눔과 나눔 이런 데 위임하지 않고 직접 하겠다 해도 안 되는구나.
1: 지자체에 음. 위임하지 않고 우리가 하겠다라고 했을 때 지자체는 그렇게 하는 게 문제가 안 되는데 병원에서 사망진단서 발급이 문제가 될수 있어요. 음. 사망진단서 발급은 또 의료법에 적용을 받아야 되는데 음. 형제 자매에게 사망진단서 진단서들을 떼줄 수 있는 경우는 음. 자녀가 없는 경우에 아. 떼줄 수 있는데 이 없는 경우라는 게또 되게 모호하잖아요. 위임서를 쓴 음. 상황도 없는 경우라고 볼수 있는지.
0: 아, 있으면서 사실 그 확인이 안 되는 경우네. 네, 그렇죠.
1: 그래서 병원에서 그 형제나 자매분들한테 자녀를 데려와라. 음. 그럼 우리가 사망진단서를 발급해주겠다.
0: 음. 자녀한테 연락은 안 되고.
1: 그렇죠. 개인정보이기 때문에 구청이나 동주민센터에서는 자녀 연락처를 알려줄 수가 없고. 음. 형제, 자매는 발을 동동 구르면서 어떻게 해야 되나 하다가 결국은 안치기간이 길어지고, 고인이 무용고 사망자가 되는 경우들도
0: 있었죠. 아, 그런 허점, 좀, 그런 사각지대가 좀 있네요. 네. 그 방금 좀 여기 듣다 보니까, 그 경제적인 그 상황 말고도, 요즘 뭐 1인 가구도 참 많고, 이렇게 관계가 두절돼서, 관계가 단절돼서, 이런 무용고 어, 사망에 이르게 되는 경우도 많겠네요. 경제적인 것만은 물론 그것도 이제 경제적인 요인이 뒤에 있겠지만
1: 가장 핵심적인 이유는 경제적인 거긴 하지만 네. 마찬가지로 복합적인 이유들이 있죠 그냥 한 가지 이유 때문에 무용고 사망자가 되는 건 네. 아니고 근데 그 시신 처리 위임서를 저희가 받거든요 그 장례를 치르기 위해서는 지자체에서 저희는 이제 수행하는 그런 기관이다 보니까 네. 공문으로 모든 일을 해야 되는데. 네. 그 공문 안에 시신 위임서와 같이 포함이 되어 있어요.
0: 음,
1: 거기에 뭐 그러니까 30년 위임서라는
0: 게 돌아가신 분의 그 가족 분 가족들이 우리가 못치르겠다 상을 네네. 대신 좀 치러달라 하고 위임을 한 서류라는 거죠. 위임을 한 거죠.
1: 네. 그 서류에 어 30년 동안 연락을 한 적이 없어서 우리가 위임을 한다, 그러니까 관계 단절로 인해서 위임한다라고 을 음. 하는데 음. 실제로 장례 현장에 오셔가지고 이야기 를 들었을 때는. 네. 30년 동안 단절돼 있기는 하지만, 음. 장례를 치르려고 장례식장에 갔더니, 나도 수급자여서 그 장례비를 감당할 수가 없었다요
0: 기초수급자여서? 네. 음.
1: 고인이 수급자인 경우에는 그분들의, 그분의 가족분들도 수급자인 음. 경우들이 많고요.
0: 그 장례 비용이 얼마나 들길래 그게 어려운 거죠?
1: 2015년에 한국 네. 소비자원이 조사했을 때, 네. 한국의 평균 장례비용은 1380만원이었거든요. 아유, 많이 드네. 물론 이건 이후에 장지 비용까지 이렇게 다 포함한 거긴 하지만 음. 장례라는 게 어쨌든 조문객들을 밟고 우리가 일반적으로 생각하는 그 장례의 모습 대로 장례 치르려면 돈이 굉장히 많이 들어가죠. 음. 근데 그걸 다 빼고 최소한으로 하더라도 음. 100만 원 단위의 목돈이 들어가고요.
0: 음, 음. 그것도 없으신 분들이 계시다는 거죠. 그렇죠. 1, 200만 들어가더라도.
1: 네네. 음.
0: 그 연세는 아무래도 다좀 많으신 분이 대부분이겠네요. 뭐연구 사망자분들.
1: 어 얼마 전까지는 네. 중장년층이 가장 많다고 볼수 있었어요.
0: 중장년이라면 4오 50대를 얘기하시나요?
1: 사0대에서 50, 50대. 60대까지. 네. 그 중장년이 가장 많았는데 네. 그 연령대가 점점 이동하고 있습니다.
0: 아래로 내려오나요?
1: 올라가고 있어요.
0: 올라간다는 게. 그러니까
1: 점점 그... 이 연령대가 40대에서 60대에서 50대에서 70대로 오. 60대에서 80대로 이런 식으로 연령대가 올라가고 있는 거죠.
0: 그럼 오래 사니까 그런 거 아니고요. 근데
1: 이게 저희가 저희가 봤을 때는 음. 이 통계 수치들로 봤을 때 음. 일단 첫 번째로는 왜 중장년이 가장 많을까? 음. 그게 의문이었거든요. 음. 그래서 이분들 장례 현장에서 들은 이야기들과 통계 자료들을 두고 봤을 때 음. 이분들이 그 예전에 IMF라는 우리 시대의 아픔을 어. 겪었던 분들이시고 그때 재기하지 못하고 아. 가정이 해체되고.
0: 그때 실직하고 뭐 네네. 가족이 해체되고.
1: 그렇게 알코올에 빠지게 되고 음. 뭐그 다시 재기하지 못했던 분들이 음. 결국은 빈곤하게 사시다가 음. 마지막에 무용고 사망자로. 오셨던 것 같고요. 음. 우리가 사회문제에서 특정 연령대가 문제라고 하려면 네. 그 연령대가 고정되어 있어야 하잖아요. 그런데 네. 이 연령대가 이동하고 있다는 라건 네. 앞서 얘기했던 그때 제기하지 못했던 음. 분들이 무용부 사망자가 되고 있다는 라 사실을 어 방증하고 있는 것
0: 같기도 하고요. 나이가 40, 0대에서 60대, 70대로 그쪽으로 이동하는 게 네. IMF와 관련이 있다고요?
1: 어, 그, 특정 연령대가 문제라고 한다면 그 연령대가 고정이 되어 있어야 하는데, 음. 그 연령대가 나이가 들고 있잖아요. 네. 그왜 나이가 드는 걸까? 그러면 이게 연령대의 문제가 아니라, 음. 이 그룹의 사람들의 문제일 수도 있겠다. 아,
0: 아, 아. 네. 네. 아, 그러니까. 이게 무슨 말인지 알겠네. <웃음> 네네. 네. 남녀 비율은 어떤 거예요? 남성분들이 압도적으로 많습니다. 몇 퍼센트? 몇대 몇이?
1: 어, 거의 80% 이상이라고 보시면 돼요. 그데왜 그런 거죠? 저희도 그게 항상 의문인데요. 음. 대체로 남성분들이 더 지역사회에 나오는 걸 어려워하시는 것 같기도 하고요. 그러니까 음. 고립된 상황을 해결하는 능력이 남성분들이 조금 더 떨어지는 것 음. 같아요. 음. 여성분들 같은 경우에는 혼자 사시더라도 지역 커뮤니티나 혹은 이웃들과 음. 관계를 유지하고 종교 생활하시면서 어디 모임 나가시면서 이렇게 잘 그렇게 생활하시는 분들이 있는 것 같은데 남성분들과 그리고 한국에 음. 가부장제가 되게 공고했었잖아요 능력이 없는 남성은 사람으로서 못하는 음. 그런 취급을 받았었고 어. 그런 취급을 받았을 때 주변에 도움을 요청하는 게 아니라 그냥 스스로 더 지하로 숨어 들어가는 음. 동굴로 숨어 들어가는 그런 성향이 있었던 것 같고요
0: 어~ 아. 그~ 이 나눔과 나눔에서 이미 그런 활동을 하려면 그 재원이 필요하잖아요 네 그~ 그런 건 어떻게 마련이 되나요
1: 전부 시민분들의 후원금입니다
0: 후원금 네.
1: 서울시 공영장례지원 상담센터를 음. MOU 체결해서, 서울시와 MOU 체결해서 운영하고는 있는데, 음. 실제로 예산을 받고 있지는 않고요. 전화요금 정도를 이제 서울시가 부담을 해주고 있고, 상담센터니까, 음. 그걸 운영하는데 들어가는 인건비, 뭐, 그외 모든 비용들은 다 시민분들이 후원해주시는 걸로 운영하고 있어요.
0: 뭐 100% 기부로 이렇게 운영이 되면, 기부하시는 분들이 많이 있으셔야 될것 같은데, 네네. 몇 분이나 되나요? 거기에 지금 참여하고 계신 분들이? 어
1: 지금 그래도 500분 이상은 500분. 되는 것
0: 같고요. 아, 네. 500분이 정기적으로 계속 네네. 기부를 하고 계시고, 네. 대략 어느, 어떤 분들이신가? 어
1: 일단은 나눔과 나눔의 활동에 네. 공감해 젊은 주시는 분들이 분들은.
0: 많으세요? 아니면, 저희가
1: 생각보다는 젊은 분들이 좀 있는 편이고요. 음. 근데 그래도 젊은 분들보다는 어느 정도 이제 안정된 직장을 가지고 계신 음. 중장년 분들이 가장 많긴 하고요. 음. 근데 특이점 특이한 점 중에 나눔과 나눔에 기부하시는 분들 중에 음. 어, 특징 중에 하나라고 얘기할 수 있는 건 음. 어떤 분은 그 자기 그분이 이제 가족분 장례를 치렀는데 음. 장례 비용이 너무 많이 나온 거예요. 음. 그래서 아 이거 장례 치르기 어려운 사람들이 있겠다 싶어서 오오. 검색을 해보니까 음. 그런 사람들을 지원하는 나눔과 나눔이라는 것을 알게 됐고 음. 그래서 조의금으로 받았던 돈 중에 얼마를 저희한테 후원하신 아. 분도 계시고요.
0: 음.
1: 현장에서 만난 사별자분들이 음. 어, 고맙다고 가서 식사 맛있는 거 하시라고 이렇게 주시는 돈들은 저희가 그렇게 쓰진 않고. 현장에서
0: 만난 사별자라는 게.
1: 어, 장례 현장 이제 빈소에 음. 찾아오신 가족이나 음. 친구, 이웃분들. 아
0: 그러니까 네. 무연고 사망자의. 네. 음.
1: 사별자분들이신 음. 거죠. 그분들이 저희한테 뭐돈 5만 원, 10만 원 주시면서 맛있는 음. 거사 먹으라고. 음. 이렇게 주시는 돈들은 저희가 후원금으로 다 음. 사용을 하고 있고요. 기부금으로 입력을 해서. 네.
0: 세상에 참 좋은 일을 하시는 분들 많으세요
1: 네네 그렇습니다
0: 자기가 나중에 무연고 사망자가 될 수도 있다는 생각에서 하시는 분들은 아니시잖아 자기는 어, 관련 없는 분들이시잖아 그런 분들도 계세요 그런 분들도 계세요 네
1: 고시원에 살고 있는데 음. 나도 요즘 1인 가구가 많으니까. 그렇 나도 언젠가 가정을 이루지 않고 이렇게 살면 음. 언젠가 나눔과 나눔이 내 장례를 치러주겠구나. 어. 내 나눔과 나눔이 내 장례를 치르게 되겠구나 해서 음. 미리 뭐한 달에 5천 원, 만원 이렇게 후원을 하시는 분들도 계시고요.
0: 그럼 그렇게 하신 분들은 뭔가 혜택을 드립니까? 어, 저희가
1: 후원자분들 그 메모를 해두고 음. 있는데 사실은. 그렇게 하기가 쉽지는 않죠. 여력이 이렇게 되진 그렇죠. 않아서. 근데 그분들도 만약에 그분이 저희한테 직접적으로 연락을 하셔서 장례 지원을 미리 이렇게 신청하고 상담 받고 싶다 하셨으면 저희가 뭔가 좀더 적극적으로 했을 텐데 그건 아니고 통화했을 때 그냥 그런 마음으로 후원을 시작하셨다라고 하셔서. 네. 상담은 많이 옵니까? 상담은 네 많이 옵니다. 많이 온데. 얼마나 와요 하루에? 대부분은 구청 담당자들. 음. 공무원들 상담이 대부분이고요. 시민분들의 아. 상담도 하루에 많으면, 대중이 없긴 한데요. 어. 많으면 하루에 뭐, 다섯, 여섯 통이 오기도 하고, 뭐, 없는 날에는 없기도
0: 하고요. 음. 거기서 지금 몇 분이나 일하고 계신 거죠?
1: 네 사람이 같이 일하고 있습니다.
0: 전체 네 분입니까? 네. 음. 그러면 네 분이, 그 서울시에서 이렇게 위탁으로 넘어오는 게 건수가 얼마나 되는 거예요?
1: 일단 저희가 지원하는 무용고 사망자 장례는 모두 서울시 무용고 사망자.
0: 그 다른 집, 지역 지방권은 안 하는 거죠? 그 서울 외
1: 지역의 경우에는 음. 저희가 상담으로 지원을 하고 있고요. 음. 필요하다면 어 예를 들어서 인천이나 아니면 경기권 같은 경우는 그쪽에 또 사회적 기업 상소회사들이 있기 때문에 음. 그쪽과 연계해서 상담과 그런 연결. 정도로 지원을 하고
0: 있고요. 응. 서울시 건은 얼마나 맡아서 하게 되나요?
1: 어, 아까 말씀드렸잖아요. 서울시 무용사망자분들의 수를 말씀드렸잖아요. 그걸
0: 다 하지는 않을 거 아니에요? 그걸 다 하고 있습니다. 그걸 다 해요? 1년에 그 300몇 건을?
1: 작년에 1000건이 넘었죠.
0: 아, 자, 아, 작년에 1000건이 넘는 걸다 하셨다고?
1: 어, 물론 저희가 고인분들 입관이나 운구 이런 것들을 다 하지는 그런 것들을 맡아서 하는 게 아니고요. 음, 장례 현장만 네 장례 현장에서 장례식을 지원하고 부고를 알리고 참여할 사별자들이 있다면 그분들과 연락을 해서 소통을 해서 영정 사진을
0: 받고. 와그네 분이고 엄청 바쁘시겠네.
1: 그렇죠. 이제 한분 같은 경우는 그 조직 중에 한 사람은 아예 공무원들 응대하고 상담하고. 그 전담 인력으로 한 사람이 있어야 되는 상황이고요. 음. 그리고 현장 지원도 한사 한 분이 거의 도맡아서 하고 계시고 그거를 나머지 이제 두 사람이 자기 업무하면서 백업하는 형태로 하고
0: 있죠. 아이고. 우리 김민석 씨 팀장 김민석 팀장은 어떻게 이 지금 나눔과 나눔에 들어가게 되셨어요? 음. 아까 보니까 2년 되셨다고 2020년?
1: 네, 이제 해수로 3년.
0: 됐는데. 3년 차네요. 네. 오늘 지금 나이가 어떻게 되시죠?
1: 저는 올해로 이제 (31입니다)
0: 음, 아니 지금 이렇게 검은 옷에 이렇게 복장을 하고 계신 것도 그렇고 그~ 나이에 비해서 되게 그~ 노숙해 보이시고 이렇게 표정이 너무 이게 경건하고 그래서 아. 여기에 이제 기부하시고 싶으신 분들은 어떻게 해야 되나요 나눔과
1: 나눔을 음. 그~ 포털 검색창에 검색하시면 음. 저희 홈페이지가 나오고 음. 거기에 후원 페이지에 자세히 설명이 되어 있기도 하고요. 음. 그렇게 하시기 어려우신 분들은 1668-3412로 전화 주시면 여기가 서울시 공영장례지원상담센터 번호거든요. 예. 이쪽으로 연락 주시면 여기서도 안내받으실 수 있습니다. 예.
0: 이렇게 얘기 듣다 보니까 지금 시간이 다 됐는데 그 우리 김민석 팀장님 여기 어떻게 또 지원하게 됐고 여기 와서 이 일을 하면서 만난 분들 중에 또 기억에 남은 분들 어떤 분들이 계신지 예, 그런 얘기 좀 자세히 듣고 싶습니다. 내일 하루 더모시고어 얘기 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 아네 감사합니다. 네, 무연고 사망자의 장례를 치러주는 일을 하고 있는 나눔과 나눔의 김민석 팀장이었습니다.